0: Dice que estamos arriba y ustedes no suben la cuesta. Te cuesta aceptarlo, que te cuesta admitirlo. Información sin fundamento, eso no vamos a permitirlo. ¿Tiene miedo a decirlo? En la garata se dice, como dice, estamos duros de cerebro y le pise. Y a la que me parió, de 10 a 12 le contesto. ¿Y qué pasó? 206.9, es mi pretexto. ¿Y qué pasó? La garata de la mega, si la cambias te detesto. Está el deporte con los que saben esto. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó?
2: ¿Qué pasa?
1: Puerto Rico, 10 de la mañana en todo el país, hora de que comience la garata de la mega, 106.9, 95.1, todavía me estoy acomodando, si me ven en la, la música, ven que estoy acomodándome, pues como todo Boricua, lo dejamos todo para el final, porque llevo rato aquí, está Juancho, por ahí debe venir, yo le tiré a Felipe, yo espero que Felipe venga, yo le tiré a, Oda debe estar por ahí de camino, amortando en el tapón, pero deben venir, ya está Juancho aquí con nosotros, Juancho, ¿qué es la que hay? Tranquilo, tranquilo. ¿Hay talento aquí? Hay talento, aquí hay talento, aquí hay talento. ¿Qué significa talento? ¿Qué? Bueno. Búscame qué significa. ¿Tú sabes lo que significa talento? ¿Tú pero, sabes lo que significa talento? No me lo busques. ¿Tú sabes lo que significa talento? Pero, Dime tú definición. No, yo no. le tiré a Play, lo tiré en el chat. Play no puede seguir yendo allá al programa. Al, porque también no, no fue en, en, en RD, fue en, en Miami. Bien. Pero Play no puede estar yendo al programa de A los que allí. Seguir repartiendo, o sea como yo no, le, no puedo decir exactamente lo que dije en el chat, pero no puede seguir, o sea, no puede. Papi, las clavas de play ahí en que son épicas. O sea, son épicas las clavas de play. Oye, me, bueno, ¿sabes? venimos en el emboque de todo, vamos a venir hablando de eso, así que hay que darle también. ¿De qué vamos a hablar? Oye, me, ayer este, polémica, o sea, hubo como que un poco de malestar, hubo un poco, y par de jugadores lo dijeron, tuvieron que entrevistar al dirigente y también lo dijo cuando sacaron a a la máquina Berríos de del juego que terminaron perdiendo ese jueguito y entonces pues en Minnesota después de 21 años sin ganar, no habían ni ganado un juego no habían ni ganado un juego en postemporada no habían ganado una serie en hace 21 años pasaron entonces a los play ahora juegan contra los astros Los Correa regresa a casa I'm coming home I'm coming home Óyeme, la pregunta que le tenemos lo que Toronto le hizo ayer a la máquina de ríos, fue una falta de respeto ¿O solo una estrategia del juego? Ya usted sabe que nosotros estábamos comentando en el chat porque él estaba, en la como dicen por ahí, en la goma. Él andaba por la goma. Pero de momento, una base por bola. Fuera. Una base por bola. Y ya. O sea, no dio hombre ya a nada. No, una base por bola. Y ya. y lo, 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 No sé quién lo dijo en el chat. Creo que fuiste tú, Juancho, que dijo en todas las entradas había alguien calentando. O sea, desde la segunda entrada ya había alguien calentando. Y
3: yo, y, y, cuando lo estaba escribiendo, yo lo creo creo que lo escribí acabándose la segunda entrada, dije, para mí lo que está el dirigente de Toronto está embarrado. Y Play trató como de, no, porque es que es un juego de vida o muerte, hay que estar preparado. Cuando tú haces eso y tú ves tu lanzador que está on point, es porque tú tienes cero confianza. La realidad. Él, él,
1: estaba, él estaba estaba embarrado. Estaba no, no, el dirigente, yo te digo, Berrios estaba, no, 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 estaba en la línea, no, estaba en la y goma tú, Y tú no dicen, ves cuando,
3: cuando Correa da la línea, que entra a carrera, Tú ves el dirigente y está bien, bien colorado. Bien colorado, como que. La embarré. La embarré. embarré.
1: Re embarré. Ajá, no me sabía. Yo no sabía que esto era,
3: esto era ley de una o dos carreras para tú perder este juego. Por eso que estaba embarrado desde el principio. Solo cuando tú miras, desde la primera entrada, tú veías que. Eh, no había confianza, la, no había confianza. La
1: estrategia que había en juego era distinta
3: a la que estaban ejecutando. Cuando
1: vengamos con el tema, te pregunto también un par de cosas. Para las dudas que tengo. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea. ¿Por qué? De varias cosas. Después te, pre- te pregunto cuando vengamos del tema también. Ya llegó Felipe con nosotros. Felipe, ¿qué es la que hay? Todo bien, todo tranquilo aquí. Ya. Directamente de FAO y Vale. ¿eh? Estabas ayer en Manatí, ¿verdad? Manatí, estaba, estaba, estaba en la final en calle, del ¿no? torneo ¿no? juvenil en Manatí. ¿sí? Manatí, Manatí, Manatí. Un caso
0: ahí que el equipo de Mayabé municipio se coronó cuarto veces campeón consecutivo del torneo juvenil. Eh, muchas felicidades a Pipo, a Pipo Vélez, a Niclucena... A Yair Cordero, a Yair Rosario y a todos los muchachos que, que ganaron. Qué
1: eso. bueno, qué bueno. Nada, también tenemos un realidad o fantasía NBA version. Este será el mejor año de Kawhi y Paul George en los Clippers. También Anthony Edwards será finalista al premio de Defensive Players of the Year. Y dos o tres preguntas más. Vamos a hablar de Anthony Davis. Anthony Davis ganará el primer MVP de su carrera. Y Houston versus Minnesota será la mejor serie de todas. Con eso. Este, ya usted sabe que con eso vamos a tirar el programita Comenzaron las mejores dos horas de su día Las dos horas donde ustedes hacen de hacer por lo que le pagan Y se convierte en un alofoque de la vida Porque lo que cogió fueron clavos a todo lo que da de, de, de parte de acá de los boricos Así que usted no cambie de mis horas Porque la garata de la mega comienza ahora
0: De 10 a 12 te preparamos y en tu hora de almuerzo, se la echas adentro al que sea, pues tú escuchas La Garata de la Mega. Lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía, por la que se atrevió La Mega. Si ya lo viste en Instagram, tienes tres chats de WhatsApp hablando de lo mismo y las opiniones andan corriendo por ahí sin sentido. Prepárate, arrancamos la garata con lo que está en boca de todos.
1: Ahora sí, oficialmente comienza la garata de La Mega porque llegaron todos los integrantes que Deben estar hoy en el programa porque acaba de llegar también Oda Play. No está porque Play estaba repartiendo milk allá en, en Miami, este, estaba repartiendo hijos allá en Miami. Este y ya viene de camino. La es que no, no, no llega para el programa, ya está en el avión. Debe estar en el avión ya. ya tiene que estar de camino. Así que ya o sea, nos dijo contra. llegó a las 11, 11 y pico. Eso no le va el tiempo a estar. Pero nada, estaba allá en, en, en Miami. No fue en RD, Miami. Mm.
2: esos dominicanos como no nos soportan pero le encanta hacer negocio con nosotros
1: ah. uh, es que no, no sé yo creo que Santiago Matías debe entender que no puede seguir llevando a play allí o sea en cuestión de que ¿sabes? las clava que da play allí son épicas son épicas o a sea, eso le gusta Santiago no no claro claro o sea, está, cuál es la definición de fíjate, talento <risa> verdad, eh,
3: Santiago y Santiago mirarlo esto es de playmaker ya está sí, pero Santiago no guaya mucho no, Santiago,
1: no, no, Santiago está de moderador. Es si tú lo ves en esas, en esas garatas así bien violentas, está de moderador. ¿Pero por qué tú crees que va a ¿Por qué tú crees que el va a guayar?
3: Deja que el doctor allí guay allí y siga sacando. Ah, el doctor le quitaron
1: el doctorado, muchachos. <ríe> terminó siendo un, un, un Chachum, Ya le dieron la clava épica. Pero nada, gente, vamos a darle a esto. Vamos a comenzar con lo que está en boca eto. Eh, vamos a comer. lo primero que dice aquí es eh, Río, lo sacan temprano te, tu reacción rápido porque tenemos un tema de eso tu reacción rápido
2: recuerdan cuando sacaron a Blake Snell en la serie mundial yeah, de juego 6 que todo el mundo se, eh, nos estábamos nos estábamos preguntando qué tipo de decisión era esa eh, creo que iba para la sexta entrada y lo, y lo quitaron y estaba pichando muy bien pero Berrios que solamente piché de 3
1: y con Entonces, una base va- fue una base por bola una base por bola salte o sea, no diste brega Contra, nada.
2: contra su... su <coughs> ¿Verdad? Contra su equipo viejo antes. Antiguo equipo. Y... Y después de eso... ¿Tú viste lo que pasó? Yo creo que... Debe dolerle. O sea, porque... Tú estabas loco. No, no, no es que estás botando el juego. No es que estás haciendo las cosas mal y que te saquen temprano. Este... Contra- sí,
1: tenía cinco ponches en tres entradas. Cinco ponches. Sí. terminó cinco ponches para que terminó. O sea, tenía... Estaba, estaba, el, estaba equipo el equipo de Minnesota no estaba viendo el slurf.
3: De la realidad. No lo estaban viendo. Eh el hit de Carlos fue un hit, el, o sea el primero del juego este pero no estaban viendo el slurf Royce Lewis no lo estaba viendo eh, Kepler no lo había visto en, el, en, en la bat anterior y tuve la decisión vuelvo y te digo eh, yo creo que él empezó por obligación yo no creo que el dirigente quería que él empezara por la forma en que tú lo veías en el dogado de, de desesperación no, había, había cero confianza tú lo veías que en todas las entradas eh, había alguien calentando en el
1: bullpen y, y ahí hay veces hay cosas que yo no entiendo. Te pregunto yo ahora, ya que no estamos en el tema, pero estamos hablando de eso. Uh-huh. ¿Por qué tú crees que no haya confianza en José Berrío? Porque yo creo que. El dirigente no la tiene.
3: Es distinto. No es que haya confianza, es que el dirigente no la tiene. A lo mejor le dieron unos números, a lo mejor le dieron una analítica. Okay. Y entonces ahí estaba el miedo, porque cuando tú ves esa decisión, esa decisión es pura analítica, pero el problema es. Miren lo que pasa. Y yo fui uno de los que criticaba la decisión de Kevin Casa que ya con Blazner. Porque. La analítica te dice unas cosas, pero si tú estás viendo el juego y están pasando otras, tú tienes que ajustarte. Ahí es que como dirigente, tú tú sabes cuán grande es. Por eso es que yo no compro a Dave Roberts. Porque fuera de la la analítica, no pueden tomar decisiones por ellos. Dave Roberts era el que
1: era de los los Dodgers. Eh, ¿Qué es? De los Dodgers.
3: Dodgers. Eh, Son son dirigentes que no pueden tomar decisiones si no es a base de la analítica. Tú tienes que... Tengo la analítica, la utilizo para mis decisiones, pero a la la misma vez yo estoy viendo el juego y estoy viendo que está pasando esto. Tengo que ver cómo yo puedo trabajar con esto. Y tú lo ves, que él empezó con... José Berrío él no se sentía cómodo y mira la lógica traje a Kikuchi para enfrentar a dos zurdos que venían venían Kepler y Kirloff y después venía Carlos Correa porque mm. no habían algo
1: y él los cambió para derecho
3: él los cambió él, él trajo el zurdo entonces pero lo que él no se acuerda es y aquí tú tienes que pensar Minnesota en el juego anterior te hizo lo mismo trajiste un zurdo del, del bullpen y sustituyeron a Kirloff por Solano que es derecho y hicieron lo mismo trajo a Kikuchi Pasó lo de Kepler, después trae a Solano.
1: ¿Qué derecho? ¿Qué es derecho. Y después viene Carlos, Correa, y después viene Carlos Correa con las
3: bases llenas, cero out en playoff, tú sabes lo que va a pasar. Entonces, esas son las, las decisiones que a veces tú entiendes. Mira, el at de Kepler anteriormente con Berrío, había ido bien. El de Kirloff, no había ido bien. ¿Cuál es la, la prisa de tu venir y, sac- y sacarlo? Pues, tú tenías una información, una data.
0: Es sencillo. Él no quería que Berrio se enfrentara a la alineación dos veces. Por eso la data. O sea, él la limpió una vez y cuando él vio el base por el bola, él dijo, me lo descifraron. Déjame sacarlo. Y, eso es, y ese es el problema de la MLB de ahora, de hoy día. Por eso es que hoy día tú no ves, eh, cuando tú sacabas las temporadas, tú no ves los números de los pitchers. Tú comprar los números de los pitchers, de los starting pitchers de, de hoy en día, a comparar a principio de los 2000 y los 90, o sea, los números son estúpidos. O sea, Randy, Johnson, Randy Johnson tuvo tres temporadas de 300 strikeouts más, pero la, la, la única razón por la cual él llega a esos números es porque tienes que pichar innings. ¿De 300 qué? De 300 strikeouts o más. Okay, okay. Tienes que pichar, tienes que tener innings. Hoy en día estamos viendo que, lo, que los dirigentes, ya cuando el, el abridor limpia una vez la, la alineación, ya la segunda están un poco nerviosos, ya la tercera los quitan. Antes no, antes un pitcher se podía, se podía enfrentar el mismo bateador cuatro veces y no importa porque tú confiabas en el pitcher. Yo creo que la confianza en los starting pitchers hoy día eh, ha bajado un poco en los dirigentes, específicamente también porque lo, los brazos que hay en el bullpen hoy día son o sea, son lights out. So que pues se tienden a, a desconfiar un poco más del starting pitcher, pero lo que le hicieron a José Berrío fue, fue una estupidez, tú sabes. Esto es un juego de vida o muerte. Tú, estabas, ajá, ya, ya, ajá, tú ajá. perdiste primero Tú necesitabas Win or go home. Tú necesitabas ganar este juego Y cuando tú tienes a tu, a, a tu ace ¿para qué, tú pagas, pa, pa, ¿Para qué tú le pagas a, lo, a, a, lo, a los pitchers? ¿Y para qué tú le llamas ace? ¿Para que te ganen 20 juegos en la temporada y te, te ponen 200? No, es para estos momento en los playoffs Que literalmente ese pitcher te, te saque 7 a 6 innings Para eso es que tú le pagas Tú no le pagas para pa que se vea lindo en temporada regular Pero después en los playoffs yo lo saco porque no confío en él Pero entonces no es tu ace Entonces no le pagues
3: Yo creo que cuando tú miras también por eso que a veces no entiendo la decisión... Porque si nos vamos a dejar... Estrictamente por analítica... Gossman, que pichó el primer día... Él es malísimo... Cuando es, cuando es la, primer, la primera vez en la alineación... Uh-huh. O sea, cuando se enfrenta por primera vez... A los bateadores... Uh-huh. Eso, sus números son asquerosos... Él cuando ya está en la segunda y tercera vez en la alineación... Sus números son... Buenísimos... Que, que es un poquito... ¿verdad? Raro ver eso... Porque mayormente tú tienes buenos números... La primera vez en la alineación...
0: R- Rodón... Rodón es así...
3: Lo mismo... Y, y eso es que tardan en ca- caer uh-huh. en tiempo... Entonces tú ves lo de la máquina, y vuelvo y te digo, en temporada regular a ver si yo puedo entender que tú pases por la alineación dos veces nada más, porque pues yo quiero conservar más tu brazo que perderte ocho o nueve entradas o siete entradas, eso no es el gol ahora mismo. Pero ya en la en la temporada cuando tú ves lo que estaba ocurriendo ayer, y cómo estaban haciendo eh, swing a, fu- a picheos fuera del strike son el equipo de Minnesota, ellos estaban un poquito ¿verdad? shaky con, con Berrío yo creo que cuando tú sacas a Berrío ellos vieron la oportunidad y dijeron por lo menos este tipo estaba medio nasty hoy eh, traen a Kikuchi del, del bullpen que básicamente toda su carrera ha sido un inicial uh-huh. o sea, bien distinto y es zurdo después entonces viene a hacer los
0: cambios y a mí lo más que me dolió es que porque una cosa es como el pitcher se está viendo otra cosa es cómo los bateadores están viendo el pitcher hoy, y otra cosa es el body language del pitcher el body language de José Berrío era I'm de de, de Killer ajá, Era de ajá, que eh, hoy nadie me gana y, y, y de la manera que reaccionaba cada vez que ponchaba De la manera que se salía de la aroma gritando uh-huh. Yo creo que ese body language es el que tú buscas en los playoffs Es el que tú buscas No son solamente los playoffs En un away game ¿sabe? Tener a José Berrío en casa Porque, repito, él empezó en los Twins o so que para él, él estaba en casa eh, se sentía cómodo, se veía con un body language bien positivo. Yo, yo creo que de verdad, hermano, yo sé que, por eso es que hay dirigentes eh, que le pagan y otros dirigentes que pierden su trabajo.
2: Yo sé que ahora mismo pues, nos estamos clavando a, a John Schneider por, por la decisión que tomó, pero también cuando tú estás abajo en una serie que es corta, mm-hmm. pues, entra lo que viene, el overmanagement. ¿Verdad? El overmanagement. Y otra cosa es que si tu ofensiva, que para mí es lo mejor de, de este equipo de los Blue Jays, o sea, tú miras Springer, eh, Maryfield Chapman, eh, Bla- sí, Vladimir el, el, Guerrero Jr. La ofensiva
3: ha sido más nombre que producción. Por eso
2: digo, y antes de que comenzara esta serie, yo te dije que el problema que tenía este equipo de los Blue Jays es que no, bateaban, pero no con corredores en base. En los dos juegos ni, no, no lideraron en ningún momento. So, pues eso ya le pone una presión extra a las decisiones que tú, que tú tomas en cuestión del, del pitching staff.
3: Pero es lo que dice Felipe. Aquí es que tú das cuenta Juan grande tú puedes ser como dirigente versus tu ceiling, o sea el ceiling de él es en momentos grandes he shrinks, porque esta no es la primera vez que pasa en la temporada donde he shrinks por decisiones que ha tomado, que por malas decisiones que él ha tomado, es como Dave Roberts, a principio se las dejaban pasar porque decían pues está aprendiendo en el trabajo, es joven, es, o sea es joven es cuestión de ser mm-hmm. dirigente, pero llega un momento que tú dices no papi tú no eres este tipo de dirigente, tú eres un dirigente que cuando está todo en papel tú tú fluyes, una vez te miran a ti y te dicen hey qué vamos a hacer, ahí tú miras y mira Mírate esto, piensa en Dave Roberts. Mira el que está al lado siempre de Dave Roberts. Ese es el dirigente de los Dodgers. Ese o es el tipo que está siempre con el papel, mira y le dice, que mandar a calentar a aquel. Mira, que mandar a pinche este. O sea, lo que él hizo, lo que él hizo ayer fue coger ese equipo y desinflarlo. Él lo desinfló.
1: Cuando le preguntaron a, a Vladimir, él mismo dijo, mira, estábamos todos sorprendidos. O sea, en el dugout estábamos todos sorprendidos. Oh, yo
0: se tenía que tirar el Pedro Martínez. A mí me, tú me vas a sacar a mí. ¿Sabes quién? O ¿Sabes? pero Martínez odiaba. Se el tipo? que estuvo nos... viniendo
1: del Dogau y Pedro y este. Eh. Eh, Berrío. Pe- Pedro,
0: Pedro lo hacía. Pedro odiaba que le quitaran la bola. Lo odiaba. Y él podía estar en 114 picheos. Y como quiera, él decía, yo no acababa el juego.
1: Porque me voy a quitar el pato. Es, esa, esa jugada también ahí. Tenemos fue... un tema sobre eso de Berrío, pero también la jugadita de, de, en segunda de, de Vladimir, de que
2: no, sí, no, eso fue
1: crucial. No, no, no. Eso fue... No. Ese tipo de cosas. Pero salió... Sonny Gray,
3: Gray estaba hablando de... de sí, salió. Las dos o sea,
0: jugadas le, defensivas le, más grandes de la, de la serie y, la, y, la, y, la, y las dos jugadas ofensivas más grandes de la serie las tuvo Carlos. Correa.
1: Pero creo que leí en algún lado que también estaban diciendo que el mismo Carlos Correa fue el que le dijo al... Dejá, a, a, dejá a ver
0: si lo
3: encuentro El que para. le dijo
1: como que al, al dirigente Sony, y a... Sonny Grey,
3: le dice a Sony Gray en la primera entrada que estuviese pendiente que estaban bien... No, y, de... y él
1: le dice... Vamos a hacerlo porque no, no, la, el crowd está muy duro, no nos va a escuchar. O sea, él, él no va a poder escuchar a la tercera diciéndole que yo me estoy pegando a la base. O sea, el mismo Carlos Correa le dice al dirigente y al, al lanzador: Mira. Esa es en la, en la entrevista. Déjame, díjame,
2: confíeme. No puedo oír. No puedo oír. El lugar es tan lento que no podemos oír al coach de tercera base. Déjame, confíeme. El play va a venir y el play va a estar ahí. So I, I don't know how it got called, but from my understanding, was Carlos relayed it into the dugout. The dugout called it in the pitch com, and then and then from there.
3: Pero para que no se está brutal, viste lo que dijo Sanigre. O sea, Carlos tiene el lo, lo que tiene el karcher.
1: Sí, porque yo vi un par de veces a Carlos tratando de escuchar. Ya,
3: le dice el dugout vamos a hacer la jugada. El dugout sale y dice el catcher. Y ahí es que Sonny Gray sabe que hay, hay pero
1: que... Pero Cáceres le dice, crean, confía en mí, porque este crowd, está muy, se, la fanaticada está, ah, está eh, muy duro, entonces so no va a escuchar al coach de tercera diciéndole, ¡Vira para atrás, mira para atrás! que Y, se, 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 y, y se también, se lo la tú, y también tú
0: sabes que Vladimir trató te de recuperar en la base, pero es un poco, un poco lentito también. Tú
3: pero <risa> Se lo dijo en la primera entrada, entonces después <risa> manda, el, manda el mensaje, se lo mandan al catch, y Sonny Gray es que tira a segunda, pero lo saco feo. Feo, feo. O sea, Fue
1: cerradito, pero... Pero, pero, pero una no, guaya, y lo cogió y esto con son las, los calzoneos bueno. Y que, Vladimir se queda como, no, no me cogieron. Estas no, son las cosas muchachos. que te dejan
0: saber que Carlos Correa va a ser un tremendo dirigente en fútbol. Exacto. O sea, Carlos Correa, o sea, eso que su carrera no ha acabado y... Estoy es seguro super que es súper
1: inteligente, lo que te deja saber no, no, es que es súper o sea, inteligente.
0: Y, y no es que... No es, o sea, inteligente... Normal. Porque no, no, pero como yo que
1: estudia, o sea, que él, él conoce como el juego, él entiende desde la... el juego. Exacto, ¿Cómo él desde la... entiende el juego? Cada
0: picheo, cada bateo, cada jugador, qué hace cada jugador, las fortalezas, las debilidades, o sea, la manera en que él es enfermo del deporte es lo que te deja saber que la gente puede pensar que va a ser analista en Foxy. Quizá. Podría hacerlo y va, lo va a hacerlo Pero yo lo veo Como dirigente Yo lo veo como dirigente En Grandes Ligas Yo pero lo pero veo mira, no solo, Nosotros en Grandes Ligas sí, Sabrá sí. Dios Si en un futuro un Dirigente en nuestro clásico Mundial de, de, de Puerto Rico Yo creo que Carlos Correa Ese cerebro Que él tiene de béisbol Necesitamos duplicarlo mil veces en, en nuestros jóvenes y yo creo que qué mejor que empezar con Carlos Correa de después que se retire yo creo que le
1: empieza a analista y termina dirigiendo en, en Grandes Ligas como hizo a los, a Alex Cora Alex en Cora Bay empezó Sport a analista en béisbol Tuna y entonces terminó siendo este dirigente óyeme el offset Arizona le ganó a los cerveceros este, bueno hay es, dos offsets.
2: hay dos
1: bueno Texas también cogió pero, pero para
2: mí es peor el de Arizona que el de Texas porque. Hablo de Texas. La gente que estaba, sí.
1: estaba, estaba, estaba buchando la fanaticada de Texas. Tú un asco, el, oh, pero la, 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 la fanaticada de la narrador, de Tampa. Tú escuchaste, esa misma, tú escuchaste el narrador. Que el narrador le dice: aquí eh, 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 la gente, él dijo, el grupo. Como el grupo está buchando porque no le podemos en llamar de, fanaticada. Ahora se gente.
2: We can't call it a crowd, it's more of a group.
1: Sí, es un grupo. Claro, ya sí, no claro, es una fanaticada, claro, es un grupo. se la serie.
3: El juego de. El primer juego. Fue el juego que menos personas tuvo en la historia de los playoffs. Desde 1919. Desde 1919. 19, 19, 19, 19, sí, sí, no, 1919. Un juego de playoffs de Major League Baseball no tenía un público tan bajito como
0: el que tuvo ese juego de tampa.
2: Pero en el caso de Milwaukee y, y Arizona. By the way, Milwaukee es de los equipos menos clutch en los últimos. Es que no,
0: ellos entraban a estos playoffs sin bateo. Y, y eso era claro. Pero. Fíjate, pero. Yo jamás pensé.
2: Jamás, jamás. Te lo juro.
0: Y, y ahí. Mano. Fue mi culpa. Yo jamás pensé que Kirby Burns y Freddy Peralta hicieran el papelón que hicieron. De verdad. Muy cierto. De verdad.
3: Yo creo que tú Pero yo, yo, yo solo
2: que... tú tuviste 25 hits y, y, y solamente sacaste 5 sí, okay, carreras pero, pero, de no, eso. No, Dejaste 20 pero, corredores no, en base. Sí, pero,
0: pero tus tu aces, o sea, Brandon Woodruff sabemos que se lesionó y no, y no pichó. Pero tus aces, o sea, Kirby Burns, que es tu ace, y Freddy Peralta, que estaba teniendo una que tuvo una buena temporada, no te dieron chance. Le dieron palo desde el, desde el principio. O sea, tuviste que jugar el catch-up los dos juegos. Pero y, tuviste... mi, y, y Milwaukee no tenía el bateo para jugar el catch-up con ningún equipo. O so, que ellos contaban con que sus starting pitchers les dieran siete innings. Y me bueno, van a los, dos, pero la, los dos. La, permitieron la, cuatro o cinco carreras.
3: La, los séptima, dos. la séptima entrada del primer juego también lo desinfló. O sea, Amén. va a ser llena, un solo out, das una línea y Longoria la ro- roba la bola uh-huh. y doble play. O sea, yo creo que también. Hubo mucha, muchas jugadas defensivas buenas por el equipo de Arizona. Y Corbin Carroll,
0: un jugador especial.
3: No, todo el mundo lo sabe. O sea, es, cuando tú puedes hacerlo lo tú haces en tu rookie year, to, todo el mundo sabe esa alineación. Pero la que...
2: ofensiva cara step up. pop. O sea, si, si Arizona iba a ganar, no iba a ser a través de su picheo. Era a través de su ofensiva. Ah, so, no, igual so que de
0: Milwaukee, si ganaba, era a través de su picheo, no sí. de su bateo.
2: Sin embargo, a pesar de que ellos no tienen lo, los nombres ni los bateadores antes de, de entrar a, a esta serie, estaban octavos en WRC Plus con corredores en base. No, 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 estuvieron a, estuvieron cuatro, no ir, cuatro pero... veces uh-huh. en, en ambos juegos donde tenían corredores en base. Cuatro situaciones. Y solamente se sacaron una carrera de eso. So, si tú no, pero yo no... Conté, yo no o sea,
0: piensa, a mí no me daba confianza mucho el, el, el picheo de, de Arizona. Aunque eh, que está Sakalen ahí, que para mí Sakalen es... O sea, Light out cuando le da la gana. Pero el ERA de sacar en este año, esta temporada yo creo que fue tres puntos y pico alto. Yo creo que todo en esa alineación tenían un ERA de tres puntos y pico alto. So yo no confiaba tanto en el en el picheo. Sé que el bateo de Milwaukee, pero vuelvo y repito, yo jamás pensé que Kirby Burns se iba a tirar un juego así en los
2: Vamos en el claro. A veces vemos estos equipos que ganan casi 90 juegos, eh, ganan su división, pero esta es la división más flojita. O sea, Arizona estuvo todo el año eh, compitiendo con equipos como los Doyle, eh, San Diego... San Francisco, o sea... Pero yo
3: digo que cuando tú eres un buen equipo, tú eres un buen equipo. Porque, por ejemplo, mucha gente decía lo mismo de Minnesota y que por eso Toronto los iba a limpiar. Porque Toronto había enfrentado a Baltimore, se había enfrentado uh-huh. a Tampa, se había enfrentado a los demás. Y que Minnesota estaban ahí porque, pues, la división sí, era eh, floja. Pero ganaron.
2: ¿cuánto, cuánto tiempo? Tiempo por default. Bueno, pero ¿cuántas veces no fue así? Bien? No ganaron sí, pero, desde el 2004 una serie. Está bien, pero... pero eso influye. Pero, pero
3: entraron calientes a playoff y mucha gente como que no le daban un minuto de break. Y es como dice Felipe, tú ves la diferencia... Si nosotros hacemos un poll aquí ahora mismo, mucha gente te va a decir que el one-two-polls de Peralta y Burns es mejor que el de Sonny Gray y Pablo López. Mucha gente lo va a decir. Mucho. Pero pero no no es que sea Pablo López y Sonny Gray malo, pero ellos hicieron el trabajo. Tú no viste que los alcaron a palo ninguno de los dos. Mm Tú viste que entonces... Kobe Burns y Freddy Peralta eran los que tú mirabas y tú decías, ok, estos tipos le van a dar seis entradas sólidas a Milwaukee y después entra bullpen. Y no fue así. Le dan la ventaja a a Burns en el primer juego y le dan back-to-back. O sea, por malos lanzamientos. Porque fueron malos lanzamientos por por fresco. Porque fue por fresco. Por, por querer, espe- sí, por querer ser <coughs>
0: agresivo. Por querer, tú
3: sabes. Específicamente el de Corbin Caro fue por fresco. Y que lo cogieron y se lo mandaron a 400 bah, Yo 500. creo
2: que hay una presión ridícula sabiendo que tu equipo no es bueno ofensivamente. Pero tú no crees o sea, que... tú, tú vas a la loma distinto. Pero, crees, okay, okay, o sea, tienes tú tienes... Tú tienes t- diste tremendo punto ahí. Tienes tremendo punto porque yo, o sea los
0: pitchers no son brutos. Ellos saben ¿no? si Salinación va la, la anota o no. Ellos saben. Pero... Tú puedes hacer dos cosas. O tener esa mentalidad de meterte más presión. Porque, diablo, a mí no me van a notar eso. O venir con la mentalidad, que es la que yo pensaba que Corbin Burns iba a venir. Por lo, específicamente Freddy Peralta lo entiendo, porque, o sea, pero más Corbin Burns es de que yo voy a sacar la cara por mi equipo. A mí nadie me va a notar. Yo voy a poner a mi equipo Es que tú juego. lo sabes, todo, toda la temporada... Y lo que toda... hizo fue sabes, agresivo, sácamela, a que no, no me la saca. Y esta alineación de los, de los Diamondbacks, claramente, o sea, no es un chico. Yo creo que tú sabes. Se la sacó.
3: ¿Tú sabes, sabes, <risa> m- como, lanzador,
0: como lanzador, esto no es una posición
3: nueva para ninguno de ellos dos. Ellos sabían que su equipo ofensivo es un poquito limitado, pero que su equipo cuando tiene oportunidades va a anotar carreras. Te dieron 2 a 0 temprano. Pues tú tienes que aprovechar eso. Tú no puedes desperdiciar ese 2 a 0 que te dio tu equipo. Tú lo viste, vuelvo y te digo... ¿Tú no crees que Pablo López
2: tenía esa presión? ¿Tú no crees que Sonny Gray tenía esa presión de que tenían que ejecutar? Porque... ¿No es la misma? Sí, sí, sí. Ancho, pero, ta... pero, pero yo creo que tuvieron el cushion también, al igual que lo tuvo Milwaukee. Por lo o sea, que... Minnesota, Por lo que te estoy diciendo, la, la, la ofensiva entonces... respondió. ¿Pero cuántas porque... carreras anotó Minnesota en total?
3: Fueron cinco carreras en dos juegos. No es que cogieron un juego y le dieron cuatro a, cuatro a uno y el otro le dieron seis a uno. ¿Sabes? Minnesota lo que hizo fue, corredores en base, anotamos carreras. Eso es lo que hace Minnesota, Minnesota hace dos cosas bien. Dar cuadrangulares y coger bases por bola. Ya está. Eso es lo que ellos van a... Ese empleo se traslada. Ese empleo se traslada. Pero tus lanzadores tienen que estar... Tras... Ok, ¿qué hizo Zach Wheeler y Aaron Nola en la serie ahora contra, Phil- de, eh, contra los Marlins? Tú no tienes break. Te vamos a coger y te vamos a, a blanquear. El año pasado, ¿qué le hicieron a, a qué hicieron Aaron Nola y Zach Wheeler hasta la serie mundial? Cuando nosotros entramos a la Loma, no hay break para ninguno. Así, fila de un equipo ofensivo espectacular. No había break para nadie. Lo, el lanzador. Pero eso da
0: confianza en 2000, claro. 2017. De los astros.
3: Lo mismo. Es, pero, vuelvo y te digo, pero eso es lo que. Es es lo que, que forma de en que, a esa gente? Es lo que estamos aquí diciendo. Ya ellos entran con la presión. Ellos saben, llevan 162 juegos. Ellos saben cómo es su equipo. Ya está. Tú sales a hacer tu trabajo. Ah, que si tu equipo anota. No, eso no es
0: problema tuyo. Tú preocupas. O sea, tú, tú hot corners. Sí, George Donaldson. Carlos Santana, tú
2: preocup... pero, bueno, pero tú. <risa> pero tú preocupate. el mejor bateador de nosotros es Marcana. Ah, y... ya hablo. Ya,
3: <risa> pero tú preocúpate por cuando estén en la sexta entrada y no hayan carrera y te saquen. Tú digas, yo hice todo lo que pude. Yo te di seis entradas, no Yo hice carrera. mi trabajo, yo hice mi trabajo. Pero es como dice: a mí lo que me molestó con Corbin Caro fue, que, fue fre- que él fue fresco con ese lanzamiento. Él fue fresco. Y papá, estamos hablando de Rookie of the Year. Estamos hablando de un tipo que. 50 bases robadas. Esto, esto va a ser una super superestrella de Major League Baseball. Y tú le tiraste un, un, un picheo por el mismo centro, como si él fuera Felipe o yo, que <risa> vamos a hacer swing tarde. No, hermano, no, eso se hace. Pero hay que darle crédito a Arizona. Fueron a esta serie, fueron a la carretera y dieron dos bofetas. Uh-huh. Texas hizo lo mismo. Texas venía shaky, pero shaky. Y Tampa, a pesar de sus bajas y todo. La fanática de la familia Tampa. Estaban jugando bastante bien, pero los cogieron le dieron dos bofetas.
0: Porque mira lo de Carlos Correa el pick-off pasó porque la gente estaba bien la gente estaba bien engage, loud. engage exacto la, o sea, no, no, o sea que el, el otro equipo estaba teniendo problemas en tener esa comunicación en el campo o de saber qué está pasando en Tampa estoy seguro que se escuchaba todo si no había fanaticada ahí y, y yo creo que los, el playoff atmosphere es bien importante en, en la Grandes Ligas yo sé que el home court advantage no es tan no es tan clave como el NBA el NBA home court advantage es super, sumamente clave en Grandes Ligas no es que sea tan clave pero el el, el atmosphere de playoffs, es impresionante. Mm. ¿Tuviste cómo estaba ese, ese estadio en Minnesota?
2: Cada, mm. cada inning. Y cada, cada,
0: cada bateador, cada, cada strikeout, cada, o sea, Filadelfia. ¿Sabes? Esos playoffs atmosphere le van elevan a los jugadores de otra manera que
2: ¿E- no es este formato, este formato Este formato. ¿No te, de, te gusta? ¿No, no te gusta. No, te a joder. Way, a mí me los, gusta. La, me gusta? La, Entonces, una se necesita Wildcard. Son la, 162 la, juegos. los
1: playoffs el sábado. estos dos días van a estar el tú Pero ¿qué tú prefieres? ¿Este Wildcard de ahora o Wildcard de antes?
0: Este es mi juego, que es un juego nomás. Sí, este es un mejor, juego este nomás. Es este un juego es mejor, nomás. No pero sé.
1: te da la oportunidad a ti de. este de, de demuestra que por lo menos tienes mejor equipo entrando a los playoffs. No, porque y antes era un juego, tínese, puede tínese, ser tínese, que hicieran más juego y, y, y ya. Tienes
3: la oportunidad, aunque hemos visto que el que ha ganado el primer juego en la, toda la serie desde el año pasado, en, en cuestión de Wildcard, es el que, es el que gana. gana. Pero por lo menos tú dices. Tengo otro
1: día adicional. Digo, pero no te creas, antes cuando hicieron el Card, eh, ahí fue que los Marlins de Florida eh, ganaron, claro. entraron como Card y ganaron no, el campeonato. No, que digo pero
2: ¿Por qué ¿no, a... no lo hacen mejor de cinco? Pero,
3: bueno, pero O Dani, porque No cinco? puede estar no, dos semanas voy, de la
0: Entonces, porque los equipos que tienen Bay se a un mes en sus casas.
2: No sé, es que... No Piensa que tú ganas 99 juegos, siete meses de béisbol bueno. Para que se vayan pero, dos días. O, o Dani, ¿Dos días? Antes, o sea, el, antes, el era,
3: ¿Antes el Walker era un juego? Imagínate, Ajá, que, tenía la
2: no, no, yo estoy... Imagínate que el año pasado, <coughs> que
3: en la división del de, de, de Este, ganaron dos equipos, que ganaron 100 juegos, ¿verdad? Uh-huh. Uno de ellos se iba a quedar fuera, porque entonces si pillarte es un juego, aquí por lo menos yo te digo, tú tienes tres, hay tres juegos, tienes que ganar dos. Tú, tú Tienes que hacer el trabajo. Si tú un bueno de verdad, tú puedes ganar dos juegos.
1: No, no, y si tú ganas el primero y tú ganas el segundo, todavía tenemos serie, ¿me entiendes? Es, es como que te... tenías un juego malo o y ahí,
0: y ahí, también entra en tener brazos. Porque cuando era un wildcard un juego, pues tú it.
2: Ahora, ahora tienes, tienes que tener
1: dos mínimo. Porque mm-hmm. eso es una, una serie. Bueno, ya los Phillies también calientes, ya hablamos de los Phillies. Juanco, ahora contra. Contra Atlanta.
2: contra Atlanta, que vamos a tener un de eso, de, de si Minnesota y. Hay y los Astros va a ser la serie más interesante pero yo creo que hay riña de estos dos equipos así que <risa>
1: oígame antes de irnos también ya comentamos de que estaba los Fox y Molusco van a hacer un evento el 21 Uno. de noviembre Uno. es de este año ¿Es de este sí. año van a hacer algo en el, sí. el Madison Square Garden ayer ya están los videos por ahí este ya yo dije lo que Play hizo allí lo que hizo fue un abuso fue un abuso de poder o sea una ridícula de verdad yo creo que fue o sea en, bueno es que ese Aaron ha cogido dos clavas una de Guancho y una de <risa> <risa> una play, o sea una cosa yo no entiendo de verdad este así que nada no sé si vieron o sea, vieron el... yo no, bueno, yo no lo yo... he visto
2: completo todavía vi parte no, de ni, lo... yo, ni yo pero creo que bueno
1: no he visto bien el formato también de lo que van a hacer creo que es que van a traer a otros países con cantantes lo que pasa es que okay, va a haber un juego va a haber un juego como celebridad de verdad más o menos este me
0: es, yo. es mitad y mitad yo creo es sí. 3x3 y, y tarima. Yo creo que van a jugar a jugar sí, porque, o sea,
1: después y después el Música, jugar, exacto. algo así un torneo. De, y un ajá, torneo eh, creo, creo va, que los cantantes Pero 3
0: por 3, no es 5
3: por 5. Sí, exacto. Va a haber, okay, va a haber, el, patrio, va a haber el torneo y, todo, y va a haber música, pero van a haber artistas de
2: diferentes
1: países. Es el Square Garden, ya nada más con eso. Yo no he entrado todavía al Myson, yo he pasado por fuera. O sea, no, no yo nunca. Yo, yo, nunca.
2: Yo, 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 no, nunca he entrado. No, Impresionante, brother. Yo tuve la oportunidad de ver a Lebron
0: James en el Myson Square Garden y en verdad... A Lebron
2: James. Yo fui
0: con los
2: Knicks con los Knicks, Westbrook todavía yo, en el yo fui league. a verlo... Ah,
1: bueno, cuando fuiste con el Corillo, con esta gente. No, no, no.
2: Yo fui a verlo en su mejor temporada como individuo, 2018. jugó los 82 juegos, que se envipiera a él y se lo dieron a James Harden. Pero ese año Lebron está.
1: ¿A Westbrook?
2: No. Lebron, Lebron chico. Lebron Lebron,
1: Lebron, Lebron, Lebron. Viste a Lebron en el Mason Square Garden. Madison Square Garden. ¿Y ganó para allí el juego? Ganó.
2: Habían más fanáticos del Lebron que los Knicks.
0: Y en el 2012 o 2013 pude ver ese equipo de Carmelo Anthony, Tyson Chandler, James Smith. Ese equipo de. Yo no estoy. de no Yo no he ido al Yo fui de, de, la primera
1: la que. La Yo al ya. Pero no te creas. El Mason
0: es impresionante. Pero es chiquito, bro.
2: Es es, chiquito, eso es lo que lo sienta, fíjate. Tú, o sea, tú
0: lo sientes. Como cuando tú caminas y tú dices, como que. Entonces, las entradas que tiene desde la calle son medio raras. A veces tú entras a Mason Square Garden y ya tú estás adentro y tú. Tú ni, lo, ni das cuenta. Adiós, yo estoy adentro de o sea, es bien,
1: la única vez que le dieron a jugar. Cuando dijiste 82 juegos, por eso me equivoco y dice algo. Sí, claro, sí, sí, pero sí. es la única vez que le dieron a jugar. Eh, sí. Claro, sí, go- sí,
2: claro sí. es para sí. la temporada Mira, cuando no había nadie. Un carguete extremo. <ríe>
1: Antes de irnos, gente, tengo que hablar de, de, de allí de mi, de mi barrio, de mi urbanización, Villas de Loiza, que hay una gente que están haciendo, están remodelando la cancha allí en Villas de Loiza, están metiéndole mano a eso en Villas de Loiza. Van a hacer un, unas clínicas, unos torneitos, van a hacer unas clínicas. Creo que este sábado tra- no, es el domingo, el domingo, octubre 8 el domingo en octubre, era el domingo pasado, pero por lo de la lluvia, con la de huracán, no lo amor venir de Huracán, no lo pudieron hacer, lo van a hacer este domingo, octubre 8, allá en Villas de loiza, mis panas Kelvin Nieves, y Humberto Pérez, creo que es el apellido, pero yo sé que Kelvin, que es mi pana, con los hermanos, son unos hermanos que siempre han metido mano, allá en, en Villas de Loiza en el baloncesto, pero Kelvin... By the way, Kelvin tiene el récord de más puntos en unas likes, en una justa. Creo que él, él jugaba, creo que con lo, Lumet lo metió 55 puntos. Era una bestia, una bestia. Lo que pasa es que se fue por ahí. Pero Kelvin Nieves, mi pana allí está, está bregando allí en, en la ubicación donde yo vivo, allí en la cancha, lo que le dicen en la cancha las guanábana. Porque ayer era que se pasaban las guanabanas. ¿Te acuerdas cuando hablamos en tu podcast? las Guanáguanas podría. las podría. <ríe> Pues están allí metiendo manos, o se supone, va a estar bimbo, dando unas clínicas, estoy tratando nice. de convencer a Fili porque fili se cree que es el sábado, pero fili es el domingo, el domingo donde no tienen juego, así que vamos para allá, te voy a llevar para allá, va a estar bimbo, así que nada, me gusta porque están haciendo, o sea, están remodelando otra vez las canchas ahí en Villa de Loíza, este pana oh, aquel bueno. de verdad que está metiendo manos, esa es mi urbanización, yo viví toda la vida en Villa de Loisa, toda la vida, ahora es que yo vivo afuera, pero yo viví toda la vida, yo nací, me crié, me casé y vivió otra vez en Villa, o sea, yo, ahora es que yo vivo fuera de Villas de Loiza, así que me, me pone contento que estén metiendo mano ahí en Villas de Loiza. Así que nada, claro. gente, Kelvin Nieves y todo ese Corillo, de verdad que saludos y gracias por lo que están haciendo en el baloncesto y en Puerto Re- en Villas de Loiza. Este domingo, clínicas es allí, va a estar Bimbo Carmona, espero poder llevarme a Philly para allá también. ¿Qué más tenemos, gente? Luego de la pausa, cuando volvamos luego de la pausa, lo que Toronto le hizo ayer a la máquina Berríos fue una falta de respeto, o solo una estrategia de juego. 787-620-6342. Volvemos con ustedes luego de la pausa aquí en La Garata.